1: Pedro, encantado de saludarte.
0: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, gracias por por contactar conmigo.
1: <ríe> gracias a ti. Oye, El arte de vivir mejor, si no me equivoco, es tu segundo libro publicado por Plataforma Editorial, ¿verdad?
0: Así es. El primero fue La felicidad a la vuelta de la esquina. Este se titula El arte vivir mejor. Los dos son publicados por plataforma editorial. Y bueno, y encantado de poder aportar, siguiendo aportar cosas positivas para todos.
1: Claro que sí. ¿Y, y, ¿Y qué semejanzas y diferencias podemos encontrar entre los dos?
0: Bueno, este este es más libro, ¿no? No, no porque solo haya pasado más tiempo, ¿no? Y hay más conocimiento diferencia, experiencia, sino porque también ha nacido un poco de una revolución personal interna, ¿no? Un poco de las ganas de mejorar aquello que no me ayudaba a vivir bien no, aquello que, que me daba miedo aquello de superar esos límites que a veces nos autoimponemos ¿no? nosotros mismos y bueno, que nació así con ganas de, de cambiar cosas de mi vida entonces cuando yo descubrí todo aquello que me hacía vivir mejor pues intenté plasmarlo y ha sido lo que es ahora hoy en día este libro ¿no? o sea que primero me apliqué mis propias propuestas y viendo uh -huh. que iban bien la quise compartir con todos nosotros
1: Genial Oye, y también cuenta con un prólogo de, de Miriam Díaz Aroca ¿Cómo se produce esta participación?
0: Pues Miriam, a, bueno, a día de hoy es amiga, pero nos conocimos a partir del primer libro,
1: pues bueno, leyó mi libro,
0: me contactó con redes sociales, me invitó a una obra de, de teatro suya, que es magnífica. ¡Qué bueno! Eh, nos vimos en otra conferencia mía, y bueno, y hemos sido esa amistad, y la verdad es que, bueno, como ella dice, las almas, ¿no?, que, 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 se, que están distantes a unirse, porque sí, la, algo la, bueno tiene... Aquello
1: de la sí. ley de la vibración, ¿no?, en los...
0: Eso, eso es, sí, sí. Así que yo encantado, la verdad es que todo lo precioso, y bueno, y Miriam tanto profesionalmente como personalmente, es una gran persona.
1: Y, y según tú, ¿cuál sería el, el primer paso, el paso básico para vivir mejor?
0: Pues yo creo que empezamos por el primer capítulo, porque yo hablo en el primer capítulo del propósito en la vida. Yo que puedo hablar de mi caso personal, y lo podemos, yo creo, trasladar a muchos, de la mejor de los oyentes, que, bueno, en mi caso no, no, no era feliz con lo que hacía. No tenía mi trabajo, por supuesto, hay que pagar hipotecas, hay que vivir y todos tenemos familia, pero... Pero sí que es verdad que no era feliz con aquello que realizaba. Entonces, eso me, me llevaba a un, a un malestar interno que, que, que lo trasladaba a mi día a día. Entonces, realmente pensé, bueno, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿no? lo es lo que me ayuda a vivir mejor? Y me di cuenta que a mí me encantaba ayudar. Así descubrí el coaching, descubrí, bueno, descubrí que, que la inteligencia emocional me ayuda a vivir mejor. Y aún sin dejar mi antiguo trabajo, seguí formándome en aquello. ¿no? Uh -huh. O sea, busqué mi, 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 mi nueva vida. Sin, sin, con los pies en el suelo, ¿no? Como dicen eso, con los pies en la tierra, hmm. pero, pero con ganar de, de mejorarme. Y así, así nació bueno, así nace mi nueva vida y este libro, ¿no?
1: ¿Y cuánto influye la actitud a la, a la hora de hacer estos cambios?
0: Uf, muchísima. O sea, hay mucha gente que se levanta ya por la mañana diciendo que va a ser un mal día. Y con cara de perro, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Lo, de, ¿Cómo está puf ¿no? Gente esta que... Y claro, si tú te empeñas en algo, lo consigues, aunque sea algo malo. Entonces yo, la actitud o sea, es un punto primordial en cada cosa que realices, tanto personalmente como, como profesionalmente está claro que todo no podemos arreglarlo con la actitud pero si sí con una actitud buena sí que se puede mejorar y llegar antes a tu, a tu destino, ¿no? a tu objetivo
1: y a una persona que necesita pues eso un poquito de... de, de una motivación ¿no? ¿Qué, ¿qué consejo le puedes dar?
0: bueno pues eh, casi lo que estamos hablando empezar por una actitud positiva porque si tú consideras que tú puedes conseguir algo si tú crees que te mereces aquello que, que quieres conseguir, si tú ves que, que el foco hay que ponerlo positivo en, en cómo cambiar las cosas, no en la queja, ¿no? Porque muchas veces nos pon, ponemos la el foco en la queja, en lo mal que estamos, y, y quizá en ese tiempo que dedicamos a poner el foco ahí, hay que cambiarlo, ¿no? Hay que, hay que dedicar ese tiempo a ver cómo podemos mejorar, o sea, todos los días tiene algo bueno, algo que podemos mejorar, entonces ahí es donde está la clave, ¿no? un poco en cambiar la manera de ver las cosas, intentar pues cómo puedo mejorar mi, mi, mi día a día y mi vida, ¿no?, en, en realidad.
1: Supongo también que, que perseguir un, un sueño, unos sueños, puede ser una herramienta que nos proporciona gasolina continuamente, ¿no?, esa, esa, esa manera Por de persistir, supuesto. ¿no?, a la, a la derrota y a las caídas.
0: Así es, tienes, tienes mucha razón, porque la ilusión en sí, en la vida diaria, en el día a día es importante, pero ponerse pues, objetivos y sueños a corto y a largo plazo, pues es lo que te da un poco de gasolina, como decías, un poco de de intentar, bueno, coger ese aire fresco que necesitas, ver cómo vas avanzando, ¿no? Yo lo considero primordial, tanto, bueno, profesionalmente como profesionalmente. No hace falta que te vayas a un sueño, un objetivo muy, muy alto precio, pero sí que es verdad que hay que ponernos cosas para no quedarnos con las ganas de intentar. Eh, hace un tiempo, mira, te voy a contar una cosa que leí hace poco. Sí, por favor. Una, un, un estudio que hace la Universidad de Oxford, que, bueno, hace una entrevista a enfermos de edades comprendidas entre 50, 60 y 70 años. ...pero todos tenían un denominador común... ...que eran enfermos terminales ¿no?... Sí. ...y la pregunta era común para todos... ...¿de qué te arrepientes en esta vida?... ...y al preguntarle de qué se arrepentían en esta vida... ...todos se arrepentían de cosas que no habían hecho... ...cosas que se habían quedado con ganas de hacer... ...pues desde tocar un instrumento... ...hasta subir una montaña... ...o hasta decirle a aquella persona que conocieron... ...que, que la querían... ...y entonces esto un poco refleja lo que a veces nos pasa ¿no?... ...el, el miedo a intentarlo, por el que dirán... ...por y si sale mal... ...y la vida se va, ¿sabes? Lo intentemos o no se nos va a ir... ...entonces yo soy de la opinión de que... ...vamos a intentar aquello que... ...que, que algunas cosas no saldrán a la primera... ...bueno, pues intenta, pero sí que no nos quedemos con la ganas... ...no con No llegará al final de nuestro día... ...y que digamos, uff, tengo más cosas pendientes de hacer... ...de las que he hecho...
1: Hmm. ...eso es lo
0: que creo que nos debe dar un poco... ...que pensar, ¿no? y, y afrontar el día a día de otra manera...
1: ...o sea, el gran, el gran obstáculo para vivir mejor... ...es el miedo...
0: Uf, ...pues el miedo es uno de los, de los grandes hay que diferenciar entre el miedo y el temor, ¿no? Porque hay muchas veces que el temor es tener miedo a algo que no ha sucedido aún, porque el miedo...
1: A esos miedos sí, mentales, ¿no?, que nosotros mismos nos ah, vamos no. creando.
0: Así es, porque el, si lo piensas, bueno, está claro que el 90% de lo que de los miedos que tenemos o los temores luego son cosas que nunca van a suceder, pero nosotros mismos nos vamos poniendo trabas, nos vamos poniendo barreras, y si sale mal, y si a ver si me van a decir, y bueno, y tampoco es para tanto muchas veces, ya sí. que que nosotros muchas veces hemos que tenemos puesto el freno de mano, el que tenemos que soltar un poquito y dejarnos llevar y decir, bueno, vamos a, a afrontar esto que tampoco va a ser para tanto. Y está claro que toda la primera no sale, pero sí que sí que hay que, que apostar porque eso bien.
1: ¿Y cómo se pueden combatir esos miedos absurdos, no mentales, que, nos, que nos, un poco nos encierran, nos esposan a, a creencias eh, el limitantes?
0: El principal, lo principal que digo yo cuando tienes algo que te da miedo es hacerlo, ¿no? Y el miedo desaparece, o sea... Está claro que es una forma de que se te vaya haciendo aquello que te da miedo, pero está claro que un poco pues apoyándote, bueno, creyendo en ti, pensando en todo lo bien que lo has hecho otras veces, eh, recordando objetivos, apoyándote en la familia y de aquellos que te digan, bueno, si tú has conseguido mil cosas, ¿cómo vas a conseguir esto también? Un poco pues, pues poniendo el foco, como decíamos antes, ¿no? Un poco poniendo el foco en todo lo que puede ir bien, no, no planteándonos barreras antes de comenzar. Y pensando que, bueno, que, que lo mejor es intentarlo, ¿no? Y si no o sale la primera, pues bueno, eso se, se llama experiencia, ¿no? Yo más que error me gusta decir experiencia. Cuando algo sale bien la primera hay que, hay que llamarlo una experiencia y repetirle a esta, no pasa nada. Uh -huh.
1: Supongo también el papel de la, de la autoestima para mejorar nuestra vida es fundamental, ¿no?
0: Por supuesto, está claro que, bueno, y, y ahí lo uniría casi a la inteligencia emocional, porque uh -huh. es un tema que, si sí, dependiera de mí, en la educación iría a la inteligencia emocional desde que somos pequeños porque hacer una persona fuerte sabes, lleva el doble de, el doble de fortaleza. Entonces, por supuesto, eh, hay que pensar que, que si no nos queremos nosotros mismos, difícilmente vamos a encontrar ¿no? el amor por otros lados. Entonces sí que es verdad que, que debemos cuidarnos, ¿no? no. igual que nos cuidamos el pues bueno, el pelo, la piel. Eh, la autoestima es una cosa que deberíamos controlar y, bueno, y pensar que, que nos merecemos lo bueno que nos venga y, y que, bueno, que, que ahí estamos.
1: Siempre en los libros de desarrollo personal se habla de, de, de la zona de confort, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar detrás de nuestra zona de confort cuando atravesamos ese límite?
0: Pues la zona, ¿no? la zona, Hay una zona de aprendizaje y luego otra, la desconocida, que es la que viene muchas veces lo bueno. Yo te puedo hablar de mi terreno personal, eh, antiguamente trabajaba en un mundo laboral que era totalmente distinto, una empresa logística, y realmente a mí lo que me gustaba y lo que me apasionaba pues era el mundo de la formación, del coaching, la escritura y hay momentos que, bueno, que tienes que pensar que, que no puedes a lo loco dejar lo que haces, pero sí que dar pequeños pasos que te lleven a tu objetivo. En mi caso fue formarme poco a poco, fue ir escribiendo y entender que, bueno, que podemos vivir en una zona de confort aunque no nos guste nada toda la vida y que nos influya en nuestro día a día, en nuestro estado de ánimo, o bien intentar dar pasos para, para de verdad dónde queremos dirigirnos. Yo recomiendo a todos que que cuando te sientas así, que no es tu sitio, que no es tu propósito de vida, que, que no estás a gusto contigo mismo, pues que hay que intentar dar esos pasos, ¿no? pequeños pasos, no de golpe, no tirarse al vacío, pero sí que salir de esa zona, ¿no? Y pues bueno, en mi caso fue formación, fue fue descubriendo, pero en cada caso puede ser un mundo, ¿no? Pero sí que recomiendo no quedarse ahí porque aunque no nos guste, bueno, es una zona de confort que estamos cómodos y, y por no a veces por miedo, ¿no? Como decíamos por por no salir de ahí te quedas y la vida se pasa igual, hagamos lo que hagamos. Entonces yo recomiendo que sí pequeños pasos, sin perder la cabeza y quedar.
1: Pequeños pasos, eh, supongo enfocándonos a nuestros talentos, ¿no? Y escuchando nuestra, extra, como dice claro. la García Calvo, la voz de, de tu alma, ¿no?
0: Eso es, exactamente. Yo en mi caso te hablaba de bueno, de la escritura, yo se me, da, se me daba bien, ¿no? Porque yo, por lo menos por lo que yo intuía y lo que me decía la gente, hmm. pues yo sabía que algo ahí había. Eh, pero bueno, en otro caso puede ser otro, otro, otro talento totalmente de, distinto. Es verdad que a veces con la, con la edad, bueno, vamos dejando de practicar, vamos dejando de hacer unas cosas que, que realmente los talentos los tenemos, ¿no? Pero se han dejado de, de indagar. Entonces, por eso yo hablo de eso, de, de investigar, de eso que tienes, porque hay cosas que hacíamos de jóvenes, de pequeños, que si tú te paras a pensar y decías, joder, eso me daba muy bien aquello que hacía o me encantaba lo que estaba haciendo cuando me interrumpía, me da mucha rabia, pues hay <risa> algo, ¿no? Hay algo que tienes que investigar. Y, bueno, y luego afrontarlo como un hobby o, un, o realmente una profesión, ¿no? Pero sí que sí que recomiendo eso, ¿no? Un poco investigar ahí en esos talentos que tenemos. Algunos está claro que los tenemos, que los reconoces, y otros que si te paras a pensar sacas muchos más.
1: También en tu libro hay un capítulo dedicado al perdón, ¿no? Esto es importante, ¿no?, para, para tener una, una buena vida y la conciencia tranquila.
0: Sí, por supuesto. Yo, de hecho, se titula La calma de perdón porque porque es así, ¿no? Porque muchas veces llevamos yo lo... no bueno, hay una un ejercicio que hablo del, en el libro, no lo quiero comentar del todo, pero hablo del peso, ¿no?, de, del peso que a veces no nosotros mismos nos cargamos por un poco por, pues no sé, llámale egoísmo, egocentrismo, o llámale como quieras, no queremos hacer perdonar, ¿no?, o por rabia interna, pero sin darnos cuenta que esa rabia interna, ese no querer perdonar, es lo que nos está llevando a tener una carga que, que somos nosotros la que la llevamos, ¿no?, y, y si nos diéramos cuenta de que con lo fácil que es, un poco, pues bueno, pues remediarlo, solucionar, dar la cara, llámelo como quieras, perdonar. Eh, si es un peso que te quita, es una calma que te llega, que, que, que es lo que nos hace ir más, como digo yo, más ligero de equipaje, ¿no? Lo asemejo hmm. un poco en el libro, quien lo lea lo va a entender, pero es así. Es Muchas veces no lo entendemos, ¿no? Por, bueno, por rabia y porque, claro, si te hacen daño es complicado a la primera vez de cambio perdonar, pero hay que entender que es un bienestar para nosotros, no, no es por el otro, es por uno mismo.
1: ¿Cuáles son tus referentes en el mundo del desarrollo personal? ¿Algunas de esas figuras que te gusta seguir?
0: Bueno, pues, por ejemplo, Irene Villa, que me prologó el primer libro. El primer libro. libro, sí, correcto. Sí, es una persona que. Es que ella, por ejemplo, ejem o sea, es un ejemplo y aparte personifica aquello de lo que yo hablo. Entonces, es una de las personas que siempre nombro, pero hay muchas personas más. No sé. Ya no a lo mejor gente que se ha formado, sino gente que ha afrontado un, pues, una situación difícil en su vida y. Ha luchado por ello y, está un, no, y ha remontado Por ejemplo, me llevo muy bien con David Casinos Que es un deportista paralímpico Que en Ajá. su día se quedó ciego con 25 años, por ejemplo Y claro, ya habla de el conocimiento ¿no? De cómo remontar una situación difícil O sea, me refiero Siempre me, me gusta poner como ejemplo A personas ¿no? que, que de verdad han afrontado situaciones difíciles y que aunque se han formado Pero también tienen otro lado muy amplio Que es la experiencia personal Que uh -huh. es lo que de verdad te llena
1: Lo que tiene un, una lucha de... Pues esto, ¿no? Como, como persona. ¿Cómo, cómo? Repite. No, no, te, te comentaba eso, que tiene una, una lucha, una experiencia como, sí. como persona, por supuesto.
0: Claro, y en estos casos que te he nombrado, pues eso, o sea, es una, una situación personal que, que por mucha formación que tengas, es lo que le dio a ellos alas y fuerza fue superar esa situación personal que le ocurrió en su momento. Entonces, para mí esas personas que les ocurren son las que tomo como ejemplo muchas veces en cualquier conferencia o en cualquier charla que tenemos.
1: ¿Y tú qué qué libro o libros tienes ahora mismo en tu mesita de noche, aquel que tienes un poco, vas echando un poquito el ojo? Aparte del tuyo, claro, supongo que lo irás repasando <risa> a tus manuales.
0: Sí, bueno, ahora mirá, estoy leyendo uno de Mónica Uy, oh, qué bueno. Que, La Mónica también,
1: Sí, sí, también es una
0: amiga. Y también me gusta, de hecho, quiero profundizar un poco en el tema porque lo comento en un capítulo del libro, pero es una cosa que quiero practicar más, ¿no? Porque lo considero un tema también muy importante para ir mejor, ¿no? El disfrutar del presente, del momento, de... el ser consciente ¿no? del día a día, que muchas veces con las prisas que llevamos y con el... Bueno, el estrés diario a veces se nos olvida un poco darnos cuenta de lo que nos rodea ¿no? y lo que lo que estamos viviendo.
1: Ahora estás en medio de la, de la presentación del arte de vivir mejor. ¿En qué proyectos más estás trabajando actualmente?
0: Bueno, ya pensando en el siguiente, ¿no? Como dicen... <risa> ya,
1: ya. ya estás preparando ya. el borrador del siguiente, ¿no? Ya.
0: Y hay que empezar ya en lo siguiente, y mientras tanto, pues bueno, conferencias, talleres motivacionales, sesiones de coaching, la verdad es que un poco asesoro a algunas empresas, bueno, un poco de todo, la verdad es que lo estoy disfrutando porque, como te decía antes, como di el salto, ¿no?, de, de otra tipo de, de situación profesional, a esta que era realmente la que me apasiona, pues para mí esto es disfrutar, ¿no?, disfrutar de lo que hago, ver cómo ayudas a la gente, ¿no?, como, o cómo aquellas empresas te, te encargan un poco el reto de remontar al personal y ver cómo, cómo vas avanzando, o sea,
1: Estás como no en un sé. parque de atracciones, ¿no?, de, del desarrollo personal.
0: <ríe> la verdad la verdad es que sí, la verdad es que bueno, me siento muy muy a gusto, muy feliz con esta etapa y, bueno, y yo encantado que me llamen para eso porque cuando el trabajo se convierte en una pasión, ¿no?, se nota, ¿no?, se hmm. nota el, tanto del cliente como tú.
1: Hay entusiasmo, ¿no?, que es lo importante que hemos sí, hablado.
0: Eso, exactamente.
1: Para la gente que quiera saber más de ti, ¿puedes dar alguna web, un link donde te puedan encontrar?
0: Sí por supuesto, en mi página web es o sea pedromartinezruiz.com ahí tienes todas las redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook, como como Instagram, vamos, ahí tiene todo el canal YouTube.
1: detalles se va enlazando sí. una con otra, ¿no?, y ya sí, tienen sí. material.
0: Sí, pedromartinezruiz.com y ahí, bueno, ahí tiene información del libro y lo que les haga falta mi correo electrónico, por si necesitan cualquier cosa, o sea que yo encantado a ti en todo el mundo, ¿no?, Genial. me encanta.
1: Y la última frase, el titular de la entrevista Para que bueno que quieras que quede a la gente A los oyentes que te están escuchando ahora mismo Esa, esa frase que, que te gustaría dejar como, como mensaje Como consejo sí,
0: No va a ser mía, va a ser de otro grande Que era un actor y bueno, Un actor y humorista que es eh, se llamaba Mario Moreno Cantinflas, ¿no? <risa> y que decía la primera obligación de una persona es ser feliz y la segunda hacer felices a muchos más. <risa> y yo le añado a eso, que yo a la segunda parte de la frase, cuando me puse el foco en intentar hacer felices a muchos más, fue cuando de verdad comencé yo a ser más feliz, ¿no? cuando disfruté de esta vida.
1: A encontrarle sentido ¿no? a la vida.
0: Eso es. Así que recomiendo, recomiendo a todos eso, que, que se pongan... Que se pongan a intentar ser más felices y ayudar a la gente a ser más felices.
1: Pues, Pedro, ha sido un verdadero placer charlar contigo.
0: Muy bien, igualmente. Encantado y a vuestra disposición, ¿eh?
1: Muchísimo éxito con tus proyectos. Aquí en Radio Sabresense tienes tu casa.
0: Muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti y un abrazo. Un, un abrazo, gracias. Chao.